0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Après s'être questionné la semaine dernière sur la construction d'un système philosophique centré sur la couture et plus largement le vêtement, c'est aujourd'hui la valeur à caractère historique du vêtement que nous allons aborder. La mode et les vêtements sont des éléments centraux et constitutifs de notre société. Qu'on aime la mode ou non, elle dit beaucoup de nous et de notre époque et l'histoire du vêtement est fondamentale pour appréhender l'histoire d'un pays et de ses événements. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'étudier un des exemples de ce constat en rentrant dans l'histoire du Paris d'après-guerre avec le New Look de Christian Dior. C'est vrai que nous pouvons maintenant regarder sans baisser la tête la route que nous venons de suivre. Nous avons acquis assez complètement et depuis assez longtemps l'expérience de la victoire pour ne point nous laisser éblouir par celle-ci. Dans une guerre qui commença par un désastre effrayant, la France parvint à l'emporter avec le concours de ses puissants alliés. Mais elle n'en mesure pas moins avec une lucidité entière toute la profondeur de l'abîme dont elle sort, toutes les fautes amères qu'il y avait précipité, tous les hasards exceptionnels qu'il en ont à la fin tiré. La nation voit les choses telles qu'elles sont. Jetant les yeux sur le passé, elle voit ce que lui ont coûté ses illusions, ses divisions, ses faiblesses. Regardant le présent, elle mesure les atteintes qu'a subi sa puissance. Se tournant vers l'avenir, elle discerne le long et dur effort qui seul peut la rendre assez forte, fraternelle et nombreuse pour assurer son destin et, par là même, lui permettre de jouer, pour le bien de l'humanité, un rôle dont il est trop clair que l'univers ne se passerait pas. En un mot, le terme de la guerre n'est pas un aboutissement. Pour la 4ème République, il n'est qu'un point de départ, en avant donc pour l'immense devoir de travail, d'unité, de rénovation, et que notre nouvelle victoire marque notre nouvel essor. Discours du général de Gaulle, la victoire est aux dimensions de la guerre le 15 mai 1945. Si au premier abord, cet extrait du discours du général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale semble n'avoir aucun rapport avec la haute couture, il permet de se rendre compte du contexte dans lequel s'inscrit la création de la collection Corolles par Christian Dior. puisque en effet... Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les bombardements ont effacé des villes, les soldats ont été décimés et pour les survivants, c'est avec le poids du traumatisme qu'il va falloir apprendre à vivre. Les femmes restées à l'arrière ont retroussé leurs manches malgré l'angoisse d'un lendemain éternellement incertain. Après 1945, c'est une Europe meurtrie mais victorieuse qui se relève et qui lutte pour se reconstruire de ses cendres. Mais au-delà de la guerre, les années 50 sont une décennie décisive pour l'histoire de l'art cette décennie est en effet le théâtre d'un bouillonnement intellectuel au service du fondement d'un monde nouveau. Il faut oublier la guerre, aller de l'avant. Dans l'architecture, c'est l'essor du brutalisme, du fonctionnalisme. La peinture prend des formes nouvelles et ne veut plus représenter ce monde absurde, mais chercher à exprimer des sensations nouvelles. Une société totalement nouvelle se profile peu à peu, et après les restrictions et les pénuries des années 50, c'est la consommation que l'on recherche dans les années 60. Les échanges se mondialisent et c'est bientôt le monde entier qui ne fait plus qu'un. Les conséquences de la guerre sont partout et aucune strate de la société n'échappe à ces changements fondamentaux, notamment dans le domaine de la haute couture. Et en 1947, le grand courturier Christian Dior, alors âgé de 42 ans, présente sa collection Corolles. C'est une véritable révolution vestimentaire qui est notamment illustrée par la pièce majeure de cette collection qui est le Tailleur Bar. Et aujourd'hui, je vous propose de voir en détail en quoi ce modèle se révèle-t-il le reflet des années 50 et représente non seulement un élément fondamental de l'histoire de la mode et du costume, mais également une pièce qui témoigne de l'histoire de la France d'après-guerre. évolution le new look date de 1947 le 12 février exactement date de présentation de sa première collection il a rencontré l'argent en la personne du roi du coton marcel boussac et il a un hôtel particulier 30 avenue montaigne qui devient aussitôt le palais de la mode les femmes ont tout de suite reconnu leur prophète dior a redonné à paris sa couronne de reine du monde en 1949 sur le chiffre global des exportations de la couture, Dior représente à lui seul près de 75%. Ce poète du Farniente est devenu un travailleur acharné. Il invente près de 500 robes par an. Paris Match, numéro 52, 18 mars 1950. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le monde est traumatisé et en perte de repères. Dans la grande histoire se fondent tous les malheurs individuels, tous les hommes sont unis dans l'horreur et ne désirent qu'une chose, oublier les atrocités de la guerre. Il faut aller de l'avant, s'éloigner au plus possible de tout ce qui a trait de près ou de loin à ces six années meurtrières. Trouver de nouveaux repères, rechercher un art nouveau, une pensée nouvelle une nouvelle manière de vivre et refonder la politique. Et c'est dans une France rationnée, en pleine reconstruction et encore sous le choc, qu'un couturier nommé Christian Dior ouvre une fenêtre sur le passé, un passé fantasmé qui permet de s'évader du présent. Le 12 février 1947, alors que le milieu de la couture craint de ne pas se relever de la guerre, Dior, soutenu par Marcel Boussac, qui est donc un grand industriel textile, Présente sa première collection de haute couture. Et pour en savoir plus sur l'état de la haute couture dans ces années-là, je vous enjoins à écouter le premier épisode de Décousu qui retrace toute l'histoire de la haute couture de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Mais donc la présentation de cette première collection de couture de Christian Dior est à l'époque un événement complètement hors du temps dont l'impact s'étend bien au-delà du monde de la mode. C'est dans cette collection qui qu'est présenté le tailleur Bar une veste de chantung écrue, serrée à la taille et s'évasant, exagérément sur les hanches avec une basque rembourrée par des coussins. Cette pièce est particulièrement représentative de la collection puisqu'elle illustre la ligne révolutionnaire de Dior baptisée le New Look par Carmen Snow, la rédactrice en chef du Happers Bazaar, dans un article à la suite du défilé. L'élégance est une arme contre la misère et face au désespoir d'un monde violent. Dior fait le choix de renouer avec une légèreté passée. Cette vision anachronique de la femme est en réalité, on ne peut plus rattacher à son époque. Pendant la guerre, les femmes ont joué un rôle fondamental à l'arrière. En temps de guerre, l'élégance n'est plus de mise, il faut lutter pour faire vivre le pays. Et les dépenses frivoles lorsque l'on manque de tout ne sont plus de mise et sont insensées. Les vêtements deviennent alors plus masculins dans la coupe, inspirée par les uniformes militaires ils sont tous construits très simplement avec des formes carrées dans des tissus de mauvaise qualité. La féminité se perd. Et Christian Dior, comme ses contemporains, perçoit dans ses nouvelles habitudes vestimentaires le reflet d'une tragédie mondiale qu'il ne supporte pas. De là naît la révolution vestimentaire dont il est l'instigateur. Sa conception du vêtement est certes révolutionnaire, mais paradoxalement, elle est rétrograde, comme Dior le disait lui-même. Puisque en réaction à ce siècle d'une violence inouïe, Monsieur Dior se tourne vers un passé encore antérieur à la Première Guerre mondiale et renoue avec les attributs typiquement féminins tels que la taille serrée et la poitrine accentuée. C'est d'ailleurs ensuite cette forme du vêtement qui sera reprise par un très grand nombre de couturiers et qui deviendra la ligne « officielle » des années 50. La mode de la garçonne, les formes féminines effacées et le confort de la petite robe noire de Chanel sont abandonnés après la guerre. Ce que propose Dior, c'est une mode hors-sol qui n'a d'autre dessin que la beauté et qui fait fi des problématiques contemporaines. C'est d'ailleurs pour ça que Gabrielle Chanel n'aimait pas du tout ce que présentait Dior, puisque pour elle, ses créations représentaient comme un échec, puisque d'une certaine manière, il emprisonnait de nouveau le corps des femmes qu'elle avait lutté à libérer. Mais dans sa collection Corolles, ce sont des femmes fleurs qui déambulent dans de somptueuses étoffes brodées de perles et parées de sublimes bijoux. On peut notamment lire un extrait de Dior et moi, écrit par Christian Dior en 1957, dans lequel il dit « Nous sortions d'une époque de guerre, d'uniformes, de femmes soldats aux carrures de boxeurs. Je dessinais des femmes fleurs, épaules douces, bustes épanouies, taille fine comme liane et jupes larges comme corolles. » Dior utilise une arme tout à fait nouvelle puisque pour lui, le luxe à la française est comme un acte de résistance. Christian Dior souhaite mettre en avant les savoir-faire de la couture française comme le symbole du patrimoine national après la tentative de rapt nazi qui souhaitait délocaliser la couture à Berlin. Et en 1947, Dior donne à voir une française qui s'affirme et qui ne renonce pas à son élégance même dans une France meurtrie. Après la guerre, on ne sait plus quoi penser de l'humanité. Le monde paraît absurde, vain, et de nombreux questionnements sur l'existence apparaissent, notamment avec l'existentialisme de Sartre ou le théâtre de l'absurde de Beckett. Christian Dior prend le parti d'un idéalisme esthétique. En idéalisant la beauté de la femme, il revendique une réalisée fantasmée qui permet de dépasser les traumatismes. Les femmes ont en moyenne perdu 8 kilos pendant la guerre, et toute la France s'est assombrie. Présenté au lendemain de la guerre en 1947, la féminité par excellence, s'est déclaré que les temps sombres de la guerre sont passés, qu'il est temps de se reconstruire. Face à la réalité d'un monde brutal, incertain et qui menace de sombrer de nouveau dans l'horreur, Christian Dior choisit de revenir à l'ordre par la couture. Fort de sa formation d'architecte, il sculpte, il construit des robes solides qui tiennent le corps, lui donnent une certaine allure et assurance. La taille est serrée à l'extrême, la poitrine relevée de 8 cm, les hanches sont exagérées et arrondies. La coupe de ces modèles entrave donc forcément le corps, les robes sont entoilées et doublées de percale ou de taffetas, ce qui leur permet d'assurer un maintien parfait et d'imposer une posture désinvolte. Ce n'est donc plus la femme au corps libre et libéré qui se meut en toute facilité, mais c'est plutôt une femme en armure de satin qui n'a plus besoin de se battre. La guerre est finie, le rêve est de nouveau permis. La fleur au ciseau, Dior s'empare de la recherche esthétique, comme d'un moyen de dépassement du traumatisme. Le tailleur Bar est un emblème, pas seulement de la maison Dior, mais de toute l'histoire de la couture et de la mode, et on pourrait même dire du costume. C'est très rare dans l'histoire de la mode, un moment où il y a une rupture aussi définitive, une révolution qui se déploie en une seule collection. C'est rarissime, il n'y a quasiment pas d'autre exemple. Le tailleur Bar, c'est véritablement le manifeste du New Look. C'est l'emblème de cette mode qui est apparue comme révolutionnaire, bien que Christian Dior la voyait comme rétrograde. Il voulait en fait ramener sur le devant de la scène une élégance qui avait été perdue pendant la guerre et l'occupation. Le style de la guerre était fondé sur quelque chose de très géométrique, à angle droit, c'était vraiment dessiné sur des rectangles et des carrés, c'était très masculin et très militaire. Et Christian Dior oppose à ça la restauration, du règne de la courbe et d'une ligne qui est faite de plein et de déliés et qui dessine une femme fleur. Florence Muller, dans le documentaire « Christian Dior, Designer of Dreams » pour l'exposition au Musée des Arts Décoratifs en 2017. que la couture de M. Dior semble venir d'une autre époque et n'être nullement concernée par les problématiques de l'après-guerre, sa collection de 1947 s'inscrit dans le contexte artistique de l'époque. Dès la fin du 19e siècle et malgré la Première Guerre mondiale, un profond changement dans l'histoire de l'art s'opère, c'est le début de l'art moderne. Et la première moitié du 20e siècle connaît une activité artistique intense. Avant la guerre, L'Europe, et Paris en particulier, est le théâtre d'une formidable effervescence créatrice avec la naissance des avant-gardes. Mais avec l'arrivée au pouvoir des totalitarismes, c'est tout le monde de l'art qui est ébranlé et mis sous silence. Les artistes d'avant-garde sont qualifiés de dégénérés, leurs œuvres sont détruites et la plupart des artistes s'exilent. Donc la scène artistique devient contrôlée et seul l'art officiel néoclassique est autorisé. On peut par exemple parler... Du, du sculpteur officiel d'Hitler qui est Arnaud Brecker qui réalise des œuvres qui rendent parfaitement compte de l'esthétique voulue par les nazis. Les années 1940 marquent un coup d'arrêt brutal dans la création artistique européenne. Se pose alors la question de l'art après la guerre. Faut-il considérer cette période de guerre comme une parenthèse et revenir aux recherches d'avant-garde du cubisme et de l'abstraction ou alors rompre complètement avec le passé et construire un art totalement nouveau comme par exemple l'art brut de Dubuffet ou encore utiliser l'art pour dénoncer les horreurs de la guerre. Donc ça c'est l'éternel querelle des anciens et des nouveaux. Et la mode par l'intermédiaire de Dior a tranché puisque Christian Dior décide de puiser dans le passé pour proposer une vision nouvelle. Il ne s'agit pas de « profiter » entre guillemets, du bouleversement mondial pour repartir de zéro, comme le fera 20 ans plus tard Ray Kawakubo pour « Comme des garçons », mais il s'agit au contraire de revenir à l'esthétique de la belle époque, mais en la modernisant. Monsieur Dior inscrit alors sa démarche dans la conception qu'avait Walter Benjamin de la modernité, c'est-à-dire une conception contemporaine d'un passé fantasmé. Mais le milieu de l'art n'est pas uniquement traversé de questions quant à la forme qu'il doit prendre, mais également par rapport au déplacement de la scène artistique. Et la collection de haute couture 1947 de Christian Dior joue un rôle important dans la relocalisation de l'art à Paris, ou en tout cas une partie de la création artistique. Puisque durant la guerre, de nombreux artistes européens se sont exilés vers l'Amérique, à l'instar de la peintre Tamara de Lempicka. Et l'Europe et Paris en particulier connaît un arrêt brusque de sa production artistique sous l'Occupation et perd peu à peu son hégémonie en matière de création artistique. Et une nouvelle génération d'artistes américains émerge. Fort de toutes les avancées de l'art moderne et plus spontanées que les Européens encore influencés par leur héritage artistique, les artistes américains sont à l'initiative de mouvements totalement inédits. C'est notamment ce qu'on va appeler l'école de New York contre justement celle de Paris. Et de jeunes américains comme Jackson Pollock avec par exemple ses Action Bentig ou encore Mark Rothko avec ses Color Fields représentent les nouvelles figures centrales de l'art contemporain. Mais dans le milieu de la mode, il en va tout autrement. Et en décidant de remettre les savoir-faire français sur le devant de la scène, malgré les difficultés de l'après-guerre, Christian Dior fait renaître l'élégance et par la même affirme que l'art de vivre à la française est immortel et ce, malgré les stigmates de la guerre. Et la collection Corolle fait le tour du monde grâce à la diffusion de croquis décrivant précisément chaque modèle. C'est le début de l'âge d'or de la couture. Et bien que la création de mode ne soit que rarement considérée comme un médium artistique, il n'en est pas moins sûr qu'elle est un élément essentiel du patrimoine français et que la culture a grandement contribué à son rayonnement mondial. La haute culture française devient le symbole de l'élégance par excellence dans le monde entier, notamment avec l'essor du cinéma, et Dior habille de nombreuses vedettes comme par exemple Marianne Dietrich dans le film d'Alfred Hitchcock Le Grand Alibi en 1950 et ce qui inspira d'ailleurs la célèbre réplique No Dior No Dietrich. Et donc aujourd'hui encore on doit énormément à Christian Dior avec cette collection euh, Corolle puisque à une époque où euh, l'hégémonie de la France en matière culturelle était vacillante, il a permis d'asseoir de manière pérenne la culture française dans tout ce qui touche au luxe et à l'élégance. La décennie 1950 a démarré tout de go avec le scandale du new look en 1947. Après des années de guerre, de restrictions, de coupons, de rationnement qui concernent aussi l'industrie textile, Christian Dior choque en rallongeant les jupes, en doublant les métrages, en célébrant luxe et faste comme les deux agrafes d'une mode qui le veut réconcilier avec les principes d'une féminité retrouvée. Mais cette entreprise de boutonnage délicat qui restitue les grâces d'une élégance belle époque, est aussi celle qui ôte le souffle aux femmes ainsi ficelées. Dans la photographie de mode somptueuse en noir et blanc, les mannequins vedettes, Lisa fonsa anne Anne-Sainte-Marie, Dovima, Denise Saro et Bettina, plus gantées dans leurs atours que vêtues, ne respirent plus. L'atmosphère émancipatrice des femmes dans l'obligation de travailler pendant la Seconde Guerre mondiale s'est éteinte avec la fin du conflit et le retour des héros. Le plan Marshall en 1947 et les différents programmes de relance économique favorisent la consommation à tout rompre. Les femmes n'ont d'avenir que dans leur cuisine. L'électroménager libère des tâches quotidiennes jusqu'ici réalisées à la main, mais sournois et aux coloris cosmétiques, il assigne aussi la femme à résidence et l'image de la ménagère idéale se confond avec son intérieur caméléon. Olivier Saillard, dans le chapitre sur la mode sous l'autorité des décennies, dans le bouquin de la mode, aux éditions Robert Laffont, Paris 2019. Bien que la collection Corolle de Christian Dior s'inscrit dans le contexte international des années 1950, on ne peut omettre le fait qu'elle est à rebours des considérations sociales contemporaines. La couture de Christian Dior fait acte de résistance contre la morosité. Elle représente un rêve et le retour de la beauté. Mais ce rêve est quelque peu décalé par rapport à la réalité de la crise d'après-guerre. Les élites sociales souffrent évidemment moins des pénuries et la vie mondaine reprend déjà peu à peu. Christian Dior devient la figure de proue de ce renouveau des dîners parisiens et habille comtesse et princesses ou grandes actrices. Ce milieu élitiste est complètement hors sol et ne prend pas la mesure des enjeux sociaux qui ébranlent le pays. C'est toute une mentalité nouvelle qui se profile, un bouillonnement intellectuel et artistique que la mode ne parvient pas à saisir tout à fait. Ce que le couturier souhaite faire, c'est s'éloigner le plus possible des problématiques sociales, politiques ou économiques du pays. La floraison d'étoffes précieuses comme le jacquard ou la soie, de pierreries, de broderies ou encore de somptueuses fourrures comme l'astracan, illustre le refus de la haute couture de s'attarder sur les nouvelles considérations sociales. Christian Dior conçoit même des tenues pour chaque moment de la journée avec lingerie adéquate qui structure le corps, Parures qui assurent le port de tête ainsi que les accessoires, chapeaux, gants, sacs et chaussures. La haute couture ne reste pour l'immense majorité de la population qu'un rêve. Certes, le new look permet le rayonnement mondial de la France en ce qui concerne l'élégance, mais la réalité du pays est tout autre. Un nombre infime de femmes peuvent se permettre de porter de telles robes à cause de leurs coûts exorbitants et également leur manque de praticité. La haute couture est avant tout la couture de la haute et ne se destine qu'aux femmes qui n'ont pas besoin de travailler, qui peuvent se permettre d'entraver leurs mouvements pour porter une robe corsetée qui offre une silhouette idéalisée. On peut notamment citer comme exemple la longue robe Junon signée Christian Dior en 1949. Cette robe est une longue robe bustier et c'est une robe du soir en tulle brodée de paillettes. Cette robe est absolument incroyable et semble tout droit sortie d'un rêve. Et on a du mal à s'imaginer que cette création ne date que de quatre années après la Seconde Guerre mondiale, à une époque où les restrictions marquent encore grandement la France. Car malgré toute la bonne volonté de Christian Dior, la belle époque n'est plus, et ce qui se profile dans le vestiaire est tout autre que le rêve de femme fleur de Dior. La femme devient active et souhaite s'émanciper de ses vêtements encombrants c'est la liberté, la fluidité et le renouveau qui seront les maîtres mots dans les années à venir. Avec l'émergence de la culture de masse dès la fin des années 50, la mode sera moins portée vers la haute couture immuable que vers la nouveauté portée par l'attrait de la consommation avec l'arrivée progressive du prêt-à-porter dans les années 60 avec notamment Yves Saint-Laurent. Par ailleurs, la haute couture de Christian Dior est en marge des problématiques sociales du pays, mais également des aspirations artistiques de l'époque puisque après la guerre, le discours prend une place importante dans la création artistique. C'est-à-dire que de plus en plus d'œuvres sont engagées politiquement et présentent un discours ou une manière de penser sur ce monde qui semble à tous plus qu'incertain. Et depuis l'art moderne, la création artistique n'est plus le corollaire de la beauté et s'émancipe de l'approche esthétique au profit d'une approche plus conceptuelle. C'est le cas notamment avec les rédimètes de Marcel Duchamp ou encore le mouvement surréaliste. Mais après la Seconde Guerre mondiale, cette tendance conceptuelle va s'élargir permettant à la production artistique de s'émanciper de sa forme. C'est la naissance de l'art informel et des performances. La mode, elle, ne prend pas ce virage conceptuel, mais se concentre au contraire sur la puissance esthétique. La réflexion est portée sur la recherche de la ligne pure, la coupe parfaite et l'élégance idéalisée. La mode offre un rêve, une illusion fantasmée, L'art, au contraire, s'efforce d'atteindre des mondes étrangers à la raison. Ce qu'on peut donc dire pour résumer, c'est que en 1945, la guerre est finie. Paris est certes outragé, brisé et martyrisé, mais Paris sort vainqueur de cet enfer. Et il est temps de tourner la page et d'oublier le passé. Et la collection Corolle, présentée en 1947 par Christian Dior, marque le début d'une nouvelle ère. C'est un manifeste de l'élégance à la française un retour à la grandeur passée de la couture. Dior rend le rêve de nouveau possible, la beauté n'est plus un lointain souvenir. Et avec cette collection, et le tailleur bar en particulier, c'est le monde entier qui se tourne vers la France pour reconnaître son hégémonie en matière de savoir-faire textile. Alors même que la scène artistique se déplace peu à peu vers les états unis la haute couture reste intrinsèquement parisienne. Cependant, dans un monde en reconstruction, le rêve seul ne suffit pas, et si Dior n'a pas de mal à trouver une clientèle auprès de la haute société, la grande majorité des femmes sont actives et recherchent d'abord le confort et la liberté dans leur mouvement. Mais il n'en reste pas moins sûr que le tailleur bar de Dior reste et restera un chef-d'œuvre de la haute couture. Et cette collection marque le début de l'âge d'or de la couture française et assure le rayonnement du pays dans le monde entier et encore aujourd'hui. que l'on peut donc dire à la fin de cet épisode, c'est que que l'on considère la haute couture comme médium artistique ou non, ou comme ayant une valeur sociologique ou non, il n'en reste pas moins que la mode et le vêtement sont des témoins privilégiés de l'histoire et offrent un nombre d'informations incroyables sur une époque. Avec l'exemple du New Look de Dior, on se rend compte de la mentalité de la France d'après-guerre, en particulier des milieux très aisés, mais on comprend pourquoi cette révolution dans le vêtement a en réalité un impact qui transcende le milieu fermé de la couture. Et on voit donc que la création couture touche en réalité à de nombreux aspects de la société, que ce soit politique, économique, social ou encore artistique. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Vous pouvez nous retrouver sur Deezer, iTunes et Spotify et nous sommes également sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur Instagram à la page Décousu Podcast et sur Facebook à la page Décousu Très bientôt pour un nouvel épisode et bonne journée à tous